0: Bung Tomo ngomando, Allah wakbar, Allah wakbar tiga kali. Orang-orang serentak, ojok mundur. Pokoknya nonakt serangan ayo kita ser serang.
1: Pak Ahmad, Mas Bambang, Sulistomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Eh, terima kasih Pak Ahmad, Pak Ahmad ya jauh-jauh. Ab abad. Pak Ahmad ya. ya abad. Jauh-jauh datang dari Surabaya ke sini ya sudah eh, empat hari. Iya empat hari. Empat hari di Jakarta. Ya. Sudah lama tidak ke Jakarta nampaknya ya?
0: Nggak, nggak pernah ke Jakarta.
1: Nggak pernah ke Jakarta. Iya Pak Ahmad. Iya. Terima kasih ya sudah datang ke studio kami ini di Unpacking Indonesia.
0: Amin. Terima kasih.
1: Ya, ya, Mas Bambang juga Mas Bambang Sulistomo. Terima kasih. Mas Bambang ini boleh kita bilang tokoh pemuda batu tahun-tahun 70-an 80-an. Ya. Karena Mas Bambang ini tokoh malari. Ya, waktu itu bersama-sama dengan Eh, Hariman Siregar, bersama juga dengan Yudil Heri Justam. Ya,
2: Remy Lemina.
1: Remy Lemina, kemudian dengan Jopi Lasut juga ya, ya Mas. Berlasur. Banyak sekali tokoh-tokoh mahasiswa tahun 74 dulu yang melakukan koreksi terhadap orientasi perekonomian kita yang terlalu cenderung ke Jepang ya, Mas, ya, ya. waktu oh. itu. Kalau Pak Ahmad ini, Ini usianya sekarang 101 tahun.
0: 101 tahun.
1: Ya 101 tahun.
0: Lahir Pak, saya tahun 1922, iya. tapi salah pendataan hmm. tahun 50 pada waktu penyerah habis penyerahan belanda didata dimasukkan tahun 27. Oh harusnya 22. Iya harusnya 22, iya. tapi tidak apa-apa.
1: Eh, Pak Ahmad ini adalah. salah satu orang yang sejak awal sama-sama dengan Bung Tomo ya, iya Bung Tomo kalau nama aslinya kan Sutomo, Sutomo ya, ya. jadi memang luar biasa eh, Pak Ahmad sendiri banyak tahu tentang bagaimana eh, kiprahnya Bung Tomo ya, iya dari awal sampai akhir dalam perjuangan. Memerdekan, memerdekakan rakyat Indonesia di, ya, rakyat Indonesia dari penjajahan yeah. e, Belanda waktu saya ziarah ke makam Bung Tomo di yeah. Nagel yeah. lalu ketemulah di sana yeah. di makam Bung Tomo yeah. dengan Pak e, Ahmad ya yeah. yeah. nah, lalu kita terus diskusi sampai malam saya banyak betul mendengar cerita bahwa dalam usia 101 tahun masih naik motor, ya. itu kecepatannya hampir 90 atau 100. Ya.
0: 80-90.
1: Ya. Ya. Lalu naik sepeda juga masih kencang juga ini Pak Ahmad.
0: Saya naik sepeda, Pak. sepeda angin nggak bisa. Ya. Hanya sepeda motor saya bisa.
1: Oh gitu. Ya. Tapi kan dalam usia 100 tahun masih terjun payung ya? Ya, pernah. Ah. Ya. Pernah. Itu dulu saya ingat itu Mengapa katanya Pak Amat Waktu terjun payung Kok parasutnya tidak diaktifkan Kenapa?
0: Ya, pada waktu itu pikiran saya memang ingin mati oh. Karena saya dipukuli anak saya Dipukuli anak saya Sejam satu malam mm -hmm. Begitu saya dibangunkan Saya dipukuli mm -hmm. Dipukuli sampai hingga saya pingsang mm -hmm. Sampai saya lari Lari ke dokter habis lari ke dokter saya kembali mampir ke CPM, saya melaporkan ke kejadian itu. Terus habis itu, ya mukulin saya nih lari, dicari yeah. sama CPM
1: lari. Tapi kok tiba-tiba parasutnya diaktifkan sama Pak Ahmad waktu mendekati ya yeah. landasan.
0: Itu mungkin karena Allah itu masih sayang sama saya. Yeah. karena 37 detik kan sedikit sekali. Kenapa payung itu
1: buka? Hmm, bukan Pak Ahmad yang buka itu buka. Terbuka sendiri dia ya, ya. Bukan. Kalau enggak, enggak ketemu lagi kita nih sekarang ya. <laughs> Baik Pak Ahmad eh, Tentu sangat menarik ya Jarang hmm. sekali saksi-saksi yang masih hidup Yang bisa menceritakan tentang perjuangan pahlawan-pahlawan nasional kita Ya, ini, ini Alhamdulillah kita masih ketemu dengan eh, Pak Ahmad Tentu orang mau tahu nih Sejak kapan Pak Ahmad ini Bergabung bersama Bung Tomo Saya
0: ceritakan pertama dulu
1: ya. Tahun 42 Tahun
0: 42 itu Nggak tahu mesti bul bulannya Nggak tahu saya karena waktu itu saya mesti Ya boleh dikatakan anak-anak ya hmm. Tapi besar saya hmm. Ada berita Bentar lagi ada nipon datang. Ada nipon datang. orang-orang nah, ini diperintahkan sama dari Pak Lura Pak, apa merintahkan dari Pedono. Waktu itu belum kecamatan tapi si wedono Membuat pelindungan. Buat pelindungan, buat tanah di lubang ini dimasukkan. Tahu-tahu ya itu Jepang datang itu. Pada waktu itu saya dibawa Jepang hmm. dibawa Jepang tapi bukan saya sendiri di kampung-kampung itu orang-orang diambil dikumpulkan di pabrik, hmm. namanya pabrik gula di Balong Berdo hmm. tapi lama-lama orang ini banyak, dari Madiun dari Solo, dari mana dikumpulkan, hmm. jadi kalau sore itu datang, mengambil orang-orang Indonesia ya termasuk orang Jawa diambil, dibawa pabrik ribuan, tuh kemudian di situ dididik kemiliteran, dididik kemiliteran, dikasih pakaian kuning kuning, ya, ya tapi belum dikasih sepatu waktu itu, dilatih, dilatih, dilatih itu diberi senjata tapi dari kayu senjatanya, hmm. dilatih, terus lama-lama eh ini pas, di, diberikan senjata asli. Senjata sih hmm. dipakai pacet latihan latihan nebak.
1: Jadi bergabung dengan dengan laskarnya Bung Tomo itu tahun 45. Tahun 45. Iya tahun 45. Nah, bergabung langsung ya, ikut bergabung. Jadi dari Ehu.
0: Iya Ehunya kan kalah waktu itu Jepang kalah. Iya kalah. Sekalas senjatanya dikumpulkan, hmm. dikumpulkan di Jalan Tidar. di sekolah Kristen apa sekolah Den Bosco. Hmm. Ya, sekolah. Senjatanya Heho jatan Jepang dikumpulkan jutaan yeah. senjata di dalam. Setelah itu Je Jepang ini diangkat ke, ke Tanjung Perak. Diangkat truk berapa puluh truk tiap hari. Tapi Heho ini tidak tidak terurus. Hmm. Di Prabuhan ya sudah satu minggu. Akhirnya Iho ini bubar sendiri-sendiri ya. termasuk saya jadi waktu itu jalan ke selatan dari Perak itu jalan Ratu, ratusan orang Iho pada waktu itu orang satu, kota Surabaya kosong orang yang ngungsi semua kosong, daerahnya kosong tapi kebetulan ada ibu itu yang tidak ngungsi artinya orang itu diembung malang gak pernah saya cari orang itu Ibu itu saya ikut situ dua minggu. Dua minggu akhirnya saya itu punya pikiran lain. Maksud saya mau cari jalan ke Kriak, pulang ketemu dengan 18 orang. Hendak lupa ada dari Ponorogo namanya Pak Makun itu, Pak Elias dari Prabar, itu masih ya masih muda-muda. Ha nah, ketemunya Bung Tomo itu saya. Ketemunya Bung Tomo di situ itu ada 18 orang, saya ditanya Hey, ayo, 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 ini ayo. Sampai waktu itu saya pakai kuning-kuning, pakai hi hiu. Hmm. Ya. Terus, saya memberitahukan sama, ya salah satunya rombongan ini. Hey, saya tahu, eh, hey, aku rus datang di Jepang. Eh, hey, dukti. Saya tunjukkan. Tidak tahu ya, Bung Tomo ini yang, ini cerita saya sendiri yang saya alami. Tidak cerita orang lain. Ini saya ceritakan, apadanya, Bung Tomo naik becak yang yang naik yang Mantali namanya Pak Jasman. Hmm. ya dinaiki saya, Bung Tomo sama namanya Purwadi, jalan saya tunjukkan, saya tunjukkan nah, di situ sudah ada orang gelombol-gelombol di muka sekolah ini, ya, terus saya bilang sama Bung Tomo, Mas, yiki, sik, berni, sik, berni ya hidup ini jenis, ini jata ya ini. nah habis itu bung tomo ini teriak-teriak pagi tukang becak hmm. tukang becak dipanggil terus saya buka pintu gemboknya itu kan sukar gemboknya besar saya pukuli dengan namanya pak mukari buka itu pintunya dalam itu besar didorong orang-orang banyak akhirnya tahu bahwa senjata di situ jutaan nah, saya beritahu sama yaitu kenalnya bung tomo di situ hmm. ya Terus Bung Toma ini teriak-teriak di kedondong, kedondong kidul. Sama mukul ini, mukul tiang listrik. Ya, hmm. mukul tiang listrik sama batu. Ya, batu. Akhirnya orang-orang yang gak gilak, ya masuk pemuda. Pemuda-pemuda yang gak ngusih keluar. Keluar, diajak diajak ngusungi mengangkat senjata di jalan tidar. Nah, disitulah Mulai terbentuk rakyat berjuang Bung Tomo bilang tanggal 19 atau berapa tapi sebelum sebelum November ya Inggris sama Belanda datang datang ha hmm. nah, di situ menghadapi Belanda pertama kali di Piaduk. Piaduk itu di sekarang di dekatnya Tugu Pahlawan Kan Tuguh pahlawan belum terpilih belum diberi me itu kebun kosong pertama pertempuran situ kita nembak Belanda ke atas Belanda juga nembak juga waktu itu Belanda yang meninggal situ 40doldu di muka-muka piaduk tapi pasukan kita juga banyak tapi bukan pasukan rakyat bukan waktu juga kan belum terbentuk tentara rakyat rakyat biasa Banyak yang mati. Tapi ditinggalkan saja. Turun ketemu ada orang. Ya masuk rakyat yang dari selatan. Ayo maju maju. Maju aja teriak, teriak. Tapi Bung Tomo waktu itu. Bung Tomo mau manduk. Wakbar. Aloh Wakbar. Tiga kali. Orang-orang serentak. Serentak rakyat begitu banyak. Saya ikut waktu itu. Saya saksi hidup. ya Jadi Bung Tomo selalu. Berteriak-teriak. itu Anak-anak bangga. <tuh> bangga. <tuh> Karena dengan komandonya Bung Tomo yang yang gigih. Selalu ya, bilang Allah Akbar. Allah Akbar. Tiga kali. Anak-anak semangat. Makanya saya selalu dengan teriaknya Bung Tomo yang selalu mengobar-ngobarkan. Meng 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 Rakyat, bukan rakyat Surabaya tapi rakyat Indonesia. Itu selalu, itu saya ingat. Kita rampasan senjata yang paling banyak di piaduk. Piaduk itu ada buatan Belanda, buatan Amerika. Tapi saya tetap membawa senjata saya yang... Eho,
1: bekas Eho. Itu. Ya,
0: senjata yang ini, Keki Jepang. <laughs> ya, itu karena saya cintai, karena saya tahu taktiknya senjata itu.
1: Ya atau karena bisa pakai yang itu kalau yang baru nggak bisa pakai kali. Nggak bisa. <laughs> ya. ya. Pak Ahmad kalau kita lihat dari cerita Pak Ahmad ini, ini Bung Tomo kan luar biasa ya. Iya. Uh, jadi keberaniannya terus semangatnya yang mendorong pada masa itu laskar rakyat untuk melawan uh, kaum penjajah, yaitu Belanda, Inggris dan ya. Ya, ya. Belanda dan Inggris yang tadi dibilang datang. kira-kira kalau Pak Ahmad lihat apa ini yang menyebabkan Bung Tomo ini begitu gigih dan berani?
0: Ah, Bung Tomo sudah bilang awak Dewi sampai jauh-jauh asing, odok mundur pokoknya nonton serangan ayo kita ser serang, ayo, Wis kita kuat
1: itu. Itu sebelum 10 November ya? Belum sebelum sebelum. Kalau kita lihat dari segi itu kan Pak Ahmad ada pernah cerita. Katanya pernah jalan dengan, ya. ah, Gimana itu ceritanya Ini
0: ceritanya gini Pagi-pagi Bung Tomo ini Abis sholat subuh Sholat subuh Saya didatangi Saya kan tidur saya di belakang Ya sama rekan-rekan banyak Saya dibangunkan Dibangunkan Ya dibangunkan Terus saya, saya duduk Terus saya, tangan saya diambil Saya enggak lupa, tangan saya kiri diambil. Itu Bung Tomo ini bisik saya di muka kamar mandi. Di ngomor mat Ayuk nang telung ngagung. Terus saya kan enggak bisa bahasa alusnya. Telung ngagung itu nanti. Ayuk, tam, ayuk melok aku. Ya. Bung Tomo bawa tas isinya sajata. Sama sarung satu. Sama baju bajunya dua. Sama baju lengan panjang gini, ya dimasukkan. Saya yang bawa, keluar, dia bilang gini, sudah dengar komentarnya Belanda, barang siapa yang bisa menangkap Sutomo akan diberi hadiah rumah di Surabaya. Hmm. Bung Tomo takut, takutnya kalau ada rekan-rekan, ya mungkin orang kepingin ini ya, ya kita itu khawatir kalau ada mungsu dalam selimut, hmm. ya. Tapi Bung Tomo ya memang apa ya, dikir, di jalan itu dikir aja. ya Orangnya memang, ya memang saya percayalah pada kakak saya yang saya katakan Bung Tomo itu anggap kakak kandung saya. Itu ya. jalan, setelah begitu sampai ini jam setengah 8 pagi, ya pagi itu di kampung Beluk Beluk itu berhenti, berhenti beli. Namanya bl blendung. Jagungnya dibakar apa direbus. Dikasih kelapa. Hmm. untuk makan di situ <kuh> sama ya. saya makan. Terus jalan lagi. Makan berapa,
1: berapa hari itu jalannya?
0: Jalan 7 hari. Tujuh hari. Tujuh hari. Tujuh hari. Ya.
1: Menujunya kemana itu? Menuju bang? ke Gunung Wilis. Gunung Wilis di mana? Gunung
0: Wilis itu Telung Lombok Agum, Karang Tengah. Oh. Ya. Jalan 7 hari sampai di sana ya 7 hari sampai di sana ketemu dengan orang orang ya mungkin pamong pamong yang ditanya pertama Bung Tomo kue candile aku waktu lu ngagung jenengku siapa jenengku Suparjan tidak lupa di hati saya sampai sekarang. Bung Tomo
1: apa menyamar ya?
0: Ya, ya. Suparjan. kau eneng apa? aku dari pengawean, hmm. ya dari pekerjaan, saksi hidup itu saya kata, akhirnya dibawa ke ke pagi pagi pagi, dibawa ke tempat orang lain dak kerap. Padahal itu kepala sekolah dulu, sekolah zaman dulu, dibawa ke situ. akhirnya bung Tomo ini ditunjukkan pada orang lain, tidak tahu tunjukkan. Mungkin bapak orang iki isak dadi guru, ya isak jadi guru. Akhirnya satu minggu kemudian, bung Tomo ini suruh pakai kain, ya pakai belangkon, hmm. pakai belangkon, ya pakai belangkon masuk pertama. kan muridnya ya murid desa ya waktu itu salaman salaman gitu. lah bentukmu rannya kan pan de ya masa anak kelas 1, sr sekolah oh, rakyat ya. itu belajar beri pelajaran tahu ya, tahu tahu guru yang yang pertama di ketemu ini dilapuri sama yang ini apa bagus akhirnya dipindahkan ke kelas 3. Dipindahkan ke kelas 3 ya. Ya, belajar situ sampai 6 bulan. Habis itu ada orang mungkin dari kesatuan ya bekas anggotanya Bung Tomo yang dulunya di Surabaya, BPRI Ya dipimpin oleh Bapak Sumartono, ya diajak pulang, diajak pulang Bung Tomo ini, saya ikut ikut pulang, tapi ya orang-orang situ rasanya itu nggak boleh sama penduduk situ, piye piye ya piye piye, orang-orang sih murui ya piye piye, tapi paksa Bung Tomo diajak pulang, jalan kaki sama batalion waktu itu. Belum, belum itu bentuk ada kesatuan tiga tampen jawa hanya gitu aja ya ya diajak pulang di balong gebang balong gebang itu ada ya termasuk dari daerah nganjuk balong gebang bung tomo ini taruh di eh, tempatnya pak lurah pak lurah namanya kampung ujung Ngujung Ya, lah saya ini saya diperintahkan sama Mat apa mungkin nih, sini aja, lah kan situ sudah kumpul sama bapak-bapak itu Pak Sumarsono sama Pak Sungkono sama Pak Ilias sama Dakelan Pak Dakelan, termasuk ya termasuk pojok-pojok pimpinan lah, ya tapi waktu itu belum ada pangkat-pangkat belum ada. hanya petunjuk pimpinan, petunjuk pimpinan saja. Saya, saya disuruh kembali ke namanya ke ke, uh, ke Karangsemi. Jauh Pak Sungkono di Karangsemi, Pak Sungkono ini. Saya diperintahkan ada 10, 10 orang dikembalikan ke Karangsemi. Saya ikut, ikut saja. Di Karangsemi kan kita sudah aman, sudah ya, tidak tidak ada, ada apa apa. Rakimin, saya, Parto, Pak Sukiran, sama Kamdha. Ini kepegang Belanda. Kepegang Belanda, Pak. Lima orang ini. Nah, lima orang ini diikat. Diikat tangannya di diikat. Tuh berhenti di seperti gak pertigaan ngerajek, berhenti. Itu saya sangat hati sampai sekarang. Namanya Kamdash dibeleh, dipotong di depannya empat orang. Demi Allah saya enggak omong kosong. Beleh seperti, seperti ayam. Yang motong orang Manado kenil. Beleh man, kakinya dipegang dua-empat orang. Dipotong di muka. Oi, oi, lihat, lihat. Potong. Ya. Tapi kita sudah, ya kita mau apa? Pak Karena habis itu mesti kita. Sudah, kita sudah diam saja. Tapi kita diikat belakang. akhirnya jatuh datang empat orang dinaikkan dinaikkan terdibawa Kartosono di situ ada kantor IVG saya enggak lupa kantor Belanda itu IVG di Tasjod itu buat markas markas Belanda Tasiun Kertosono. tapi kantor IVG Jadi tahanan tahanan dikumpulkan situ di situ akhirnya sampai ada satu Mungkin tidak sampai saat-saat saat bulan. Kertosona diserang. Diserang umum. Kertosona diserang umum. Inilah. Orang yang ditahan dan bisa lolos.
1: Setelah pisah itu ketemu lagi tahun 49 ya?
0: Iya, 49 ketemu saya. Ketemu. Menangis. Menangis. Betul hmm. menangis. Ya. Terus dia cerita. Pernah kecekelondoh. Iya mas aku kecekelondoh. Ya. Terus. Kecokol di karang semi ambek rakimin Jadi ya, saya saya cerita apa apa. Yeah.
1: Mas mungkin bisa diceritakan sedikit pasti lah uh, uh, almarhum yeah. Bung Tumoni pasti Mas Bambang sebagai satu-satunya putra ya. Ada kan punya empat saudara 3 yeah, tiga, yeah. tiga putri yeah. satu. putra ya. dan satu-satunya putra Bung Tomo itu adalah ba, Mas Bambang Bang oh, Sulistomo. Ya. Ya. Jadi saya pikir tahun 49 itu pasti sudah eh, sudah menikah dengan Ibu ya, Mas.
2: Iya, sudah. Sudah karena
1: kan Mas Bambang tahun 1950 ya. ya Sorry ini buka-buka rahasia. Iya. iya. Iya, iya. Ya.
2: <laughs> ya, ya, ya. Karena Kalau dilihat wajahnya
1: kan Mas Bambang ini seperti lahir 60 ya, <laughs> bisa ya.
0: <laughs> Jadi, panjang umur. Insya Allah. Saya doakan. Amin, amin Pak. Putra pelawar nasional ya. Bambang Suryo Sutomo. Ya. Saya doakan panjang
1: umur. Ya. Amin Amin Pak. Bapak Suryo saya doakan panjang umur. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi kira-kira yang membuat kan ada dorongan. Ya, ya. Bung Tomo ini betul-betul terjun di tengah-tengah eh, rakyat, masyarakat ya. untuk melawan
2: penjajahan ini dan memerdekakan bangsa ya. kita.
1: Itu apa Mas, yang mendorong paling pokoknya? Ya,
2: Bapak sejak kecil, sejak remaja, eh, memang nggak bisa sekolah karena keluarga sangat miskin. Kemudian Bapak bekerja kemana-mana, menghubungkan uang. Dan Bapak itu eh, suka menulis. Suka menulis, kemudian dia menjadi koresponden beberapa koran dan sebagainya. Tapi yang membina rasa kebangsaan dia itu adalah organisasi kepanduan. Kepanduan bangsa Indonesia, KBI. Di situ dia, dia dapat ilmu kepemimpinan sebagainya. Dan bapaknya itu suka mengajak bapak Buk Tomo itu ke tempat diskusi-diskusinya Dr. Sutomo. Hmm. yang rumahnya di Surabaya itu kan jadi yeah. diskusi diskusi parindra lah nah, jadi bapak ikut diskusi mendengar bagaimana para pemimpin berdebat dan sebagainya termasuk juga di, di tempat-tempatnya Hoes Cokominoto yeah. di Surabaya jadi dia nah pada saat dia jadi wartawan dia kan sering mengcover langkah-langkah tokoh-tokoh politik di situ dia kenalan dengan Pak Hasyim dengan tokoh-tokoh pergerakan semuanya lah ya kemudian nah, di situ dia makin mendalami soal kemerdekaan oleh sebab itu dia merasa bahwa jadi bangsa terjajah itu terhina
1: hmm,
2: yeah. ya tidak tidak semua orang bisa dapat pendidikan kalau nggak dekat dengan kekuasaan nggak dapat pendidikan kalau nggak dekat kekuasaan nggak bisa uh, sekolah tinggi dan sebagainya dia merasa bahwa bangsa ini harus merdeka nah situlah pada saat itu Bapak itu sempat datang jalan-jalan ke Jakarta setelah terjadi perebutan senjata di markas Cipag itu, Bapak sempat ke Jakarta untuk yeah, lihat yeah. apa sih yang dilakukan oleh Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mm -hmm. ya sidang-sidang di Bujambuan dan sebagainya. Bapak Jakarta dan yang nyambut itu oh, karena Bapak waktu itu wartawan kantor berita Domai sekarang Antara, Bapak ke Jakarta ini nyambut yang ada Malik,
1: mm.
2: ada Malik. ngajak Bapak keliling lingkiling Jakarta, kemudian membawa Bapak ke lihat sindang bpu itu, Bapak lihat, nah semangatnya memang semangat ingin merdeka. Yeah. Yeah. Dan kalau merdeka itu kan tidak ingin dijajah, memperjuangkan keadilan. Sebab Pandu itu kan bicara soal kejujuran, hmm. bicara soal kemanusiaan dan sebagainya. Jadi Bapak merasa bahwa bangsa ini harus, nah di samping masukan dari tokoh-tokoh politik itu, ya Bapak menggali sendiri. rasa kemanusiaan itu. Dan Bapak pernah cerita pada saat di ultimatum oleh sekutu, kan tentara Inggris kan, hmm. untuk menyerahkan senjata yang direbut dari Jepang dari tanggal 10 November. Bapak itu berapa hari sebelumnya itu kayak sakit gitu. Hmm. Demam badannya. Demam badannya kayak sakit seperti itu. Dan Bapak merasa uh, bangkit kesadaran revolusionernya. Hmm. Ya, jadi bangkit kesadaran revolusionernya bahwa ini harus berdiri. Nah, kebetulan saja sebelum ultimatum itu, bapak sudah membuat memancar radio sendiri karena bapak merasa orang Surabaya itu tidak bisa dipersatukan kalau tidak ada komunikasi. Nah, bapak bikin memancar radio. Nah, disitulah bapak mem memuntahkan rasa revolusionernya itu. Ya. Jadi pada saat itulah. Eh, Bapak itu menggunakan radio untuk komunikasi dengan masyarakat. Jadi pada saat ultimatum dari Sekutu itu dijawab langsung. Bapak konsultasi dengan Gubernur Jawa Timur waktu itu Pak siapa yang meninggal Surya. Pak Suryo. Pak Suryo itu ya Pak Suryo bilang ya sudah eh, apa balas saja ultimatum Sekutu ini. Hmm. Dan Pak Suryo telepon ke Jakarta kan, telepon ke Soekarno Hatta. Karena Hatta yang sempat datang ke Surabaya itu kembali ke Jakarta, dia bilang bahwa terserah Rad Surabaya. Hmm. Jadi Pak Suryo menjawab ultimatum itu, bapak dengan radionya menjawab lagi lebih keras dan menyerukan pada Rad Surabaya untuk melakukan perlawanan. Jadi sebetulnya eh, perang Surabaya itu perang total. Ya, orang kan bilang eh, perang Rad itulah. Hmm. Jadi Belum terbentuk Laskar-Laskar yang baik, ya. tapi ada juga pimpinan-pimpinan yang sudah banyak gua. Siapa tokoh yang menonjol jadi pimpinan. Hmm. Tapi kan strategi perang, taktik perang sebagainya kan belum, belum punya, jadi perang ya. total. Ya. Nah itulah sebabnya uh, Belanda sempat tidak bisa bergerak berapa lama, sampai tiga minggu, sekutu-sekutu, uh, hmm. karena mereka bingung. ditembak sini muncul sebelah sini tapi sini jadi ya, ya. komunikasi juga belum ada ya, kecuali ya. sekarang kan pakai handy talkie atau pakai apa waktu itu ya pakai ya salah ya pakai radio itu jadi radio itu eh, memungkinkan eh, menceritakan bahwa di sana ada pertemuan besar jadi pasukan harus ke arah kemana tapi itu pun sering dilakukan untuk menipu sekutu Jadi misalnya pasukan, sih padahal pasukan sebenarnya ke arah sana, dan sebagainya. Jadi dengan kode-kode itulah kita memberi, bapak memberikan instruksi-instruksi pada pasukan-pasukan yang sedang bertempur. Ya,
1: ya, eh, bapak itu setelah setelah pertempuran itu pindah, ya kan tentu kita ya. kan waktu itu sudah merdeka ya. Ya. Ya, ya.
2: Bapak pindah ke
1: Jakarta tahun berapa itu mas?
2: Nah, 51 tuh, eh, tahun 51 tahun. 52 mungkin ya. ya karena bapak kan setelah itu bapak di Jogja setelah uh, selesai bergeril ya Pak Dirman balik ke Jogja semua kembali ke Jogja sebelum rombongan pemerintahan itu pindah ke Jakarta. Hmm. Nah, setelah rombongan pindah, pindah ke Jakarta, ibu kembali ke Malang, bapak ke Jakarta. Hmm. Tahun sekitar 53 54 ke Jakarta.
1: Mas Bambang ikut ibu ya.
2: Ya kalau nggak salah saya ikut ibu karena bapak uh, bujangan di Jakarta kan ya. <laughs> ya 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 bersama teman-temannya uh, para para pemimpin laskar laskar itu tinggal ya. di mana dulu pertama ya Jakarta kalau nggak salah di Gondangdia lama oh Gondangdia yang kita pernah kumpul-kumpul
1: itu ya <laughs> <laughs> di situ. itu kalau nggak salah radio di situ juga pernah ya uh,
2: radio udah nggak ada sih nggak ada ya nggak ada sejak waktu setelah nah. kedaulatan radio udah nggak ada lagi. Hmm.
1: Kalau kita lihat perjalanan eh, Bung Tomo Ini kan bukan hanya sebagai Seorang tokoh nasional ya. Tapi kan dia juga Bukan hanya bertanggung jawab Untuk bagaimana memerdekakan Bangsa ini, iya. negara ini Tapi kan juga ada tanggung jawab keluarga Nah kita tahu Pasti eh, Pada usianya Semakin bertambah, Mas Bambang sudah mulai sekolah, sekolah ya kan? yeah. Mbak Titing sudah mulai sekolah semuanya ya. Nah ini, orang kan mau tahu nih, seorang tokoh seperti Bung Tomo. Kalau saya lihat kan, kalau bicara dari segi pendidikan, anak-anaknya ya relatif selesai semua yeah. di universitas ya. Nah ini bagaimana cara Bung Tomo ini melakukan Pembinaan terhadap Mas Bambang dan yang lain-lain di rumahnya gimana,
2: Mas? Ya begini. Bapak itu menerapkan satu bentuk disiplin kelakuan itu sangat eh, sangat baik sekali. Jadi kita dididik disiplin, disiplin waktu, disiplin dengan janji, disiplin dengan bermacam-macam itu. Jadi Bapak mengatakan apapun juga kamu harus sekolah sampai selesai. Apapun juga Bapak akan cari uang. Nah, pada saat itu kan eh, tahun 56 555 Bapak sempat diajak jadi anggota kabinet eh kabinet Gubernur Ya. Ya, jadi pejabat kan kabinet Masumi. Iya, nah. kan hanya sekitar 9 bulan atau 10 bulan ya. Nah. Ya, kita sempat juga melihat Bapak dijemput eh, dengan undangan-undangan resmi ke istana, hmm. ketemu Bung Karno sebagainya. Setelah itu tidak lagi Setelah itu Bapak mencoba bikin partai, tapi partai kecil. Nah, hmm. Jadi Bapak memang uh, tidak ada usaha lain selain selain membina kehidupan kebangsaan. Hmm. Ya berpolitik lah, politik kebangsaan. Sebab Bapak mengatakan selalu bahwa kalau kamu berpolitik, berpolitiklah ya kebangsaan, bukan politik untuk kepentingan golongan kamu sendiri. Dia bilang gitu. Makanya hmm. itu Bapak tidak mencoba, uh, meskipun punya partai, yeah. tidak bisa mengembangkan partainya itu dengan baik. Karena kalau dengan partai itu kan harus tawar-menawar deal dan sebagainya. Nah Bapak enggak. Bapak jadi anggota DPR, sempat <laughs> jadi DPR. Hantem kromo aja. Hantem kromo. <laughs> yeah, yeah. Yeah. Jadi mereka tahu. Bapak berseberangan dengan beberapa partai, tapi bersahabat juga dengan beberapa partai. Jadi Bapak kalau bicara soal kedaulatan bangsa ini, menghadapi perjanjian, kan perjanjian KMB. Bapak bilang perjanjian KMB ini harus batal. Ya, uh, karena kita terikat sekali dengan kedaulatan kita masih terikat. Jadi bapak mengajukan mosi dan sebagainya disambut dengan teman-teman uh, partai yang lain. Nah, bapak saat itulah bapak uh, juga menentang konsep demokrasi terpimpin. Hmm. Bapak tentang itu, bapak merasa kenapa uh, DPR hasil pemilihan umum tahun 55 kau lima dibubarkan? Hmm. Ya, pada saat presiden mengumumkan Uh, kembali ke Undesaan 45 dekrit dekrit DPR hasil pemilu dibubarkan hmm. dan kemudian dibikin DPR gotong royong di mana yang, yang, yang di yang berhentikan itu partai-partai yang dianggap tidak bisa diajak kerjasama
1: hmm.
2: yang selama ini kritis yang kritis yeah. maka dipilihlah orang-orang partai yang memang dianggap bisa kerjasama dengan demokrasi hmm. terpimpin nah bapak protes itu nah saat itulah bapak berbeda berbeda pandangan dengan teman-teman di pemerintahan. Tapi Bapak konsisten. Ya, artinya konsisten itu hmm. ya, ya ya hidup seadanya lah. <laughs> hidup seadanya. Tidak ada usaha lain ya selain ya Bapak sampai kemudian beternak ayam untuk menghidupi keluarga dan kemudian pensiun dari DPR dan sebagainya. Maksudnya begitu aja. Yeah. Tapi kita anak-anaknya terus sekolah. Mm -mm. Dengan segala dengan segala itu <laughs> segala kemampuan kita harus sekolah sampai selesai. Gitu.
1: Tapi kan Bu Tomo juga saya melihat sendiri ya bahwa sangat aktif juga pada tahun-tahun 70-an ya, itu terjun langsung untuk membela rakyat yang tanahnya ya. diambil tanahnya ya. digusur, tidak dibayar juga ya. kalangan buruh yang diberhentikan ya. tanpa pesangon itu kan Bung
2: Tomo dulu seingat <laughs> saya cukup aktif itu, ya, karena memang itu konsekuensi dari saat Bapak bikin partai politik jadi Bapak Uh, mendapatkan pesan-pesan politik dari rakyat bawah hmm. tentang masalah pengusuran PHK yang hmm. semena-mena, jadi mau nggak mau bapak harus tanggung jawab hmm. karena pada saat pemilu itu bapak menceritakan bahwa bangsa ini harus diatur lebih baik. Nah jadi rakyat itu langsung nggak langsung mendatangi tokoh-tokoh partai bapak di daerah dan minta pembelaan. Hmm. Yang mau nggak mau yang dekat dengan pemerintah ya bapak yang dikenal. Hmm. Sebab uh, bapak punya modal itu nama sehingga sehingga bisa membela mereka. Nah itu yang dilakukan bapak yeah. sehingga kemudian itu yang yang diwariskan pada kita yang yang mm. udah muda ini mm. <laughs> sehingga mau nggak mau ya uh, ya semacam semacam tubuhnya rasa tanggung jawab moral lah mm. ya kita uh, kita nggak menghasilkan yes. apa apa karena kita kan pro bono artinya kita membela orang tanpa minta apa apa ya. Jadi, tapi ada jawab moral yang yang, yang yang bisa kita rasakan nikmatnya itu. Ya,
1: dan itu yang juga Mas Bambang lakukan sekarang ya.
2: <laughs> dulu kan ada juga seperti <laughs> itu ya. <laughs>
1: mas, pada zaman Orde Baru ya, mm -hmm. itu kan Bung Tomo sempat ditahan ya. Ber yeah. Kalau nggak salah saya bersamaan dengan Bang Buyung Nasution dulu ya. Yeah.
2: Uh, tahun berapa itu mas? Tahun 70 oh, begini. pada saat itu bapak dituduh uh, bicara keras di depan mahasiswa hmm. bersama Prof Ismail Suni ya yeah. uh, dengan uh, si uh, siapa yang wartawan senior Mahbub Yunaidi yeah, iya gitu. Mahbub uh. ditahan tiga orang itu ya hmm. nah itu uh, bapak ditahan selama setahun setahun penuh Jadi bapak ditahan tahun berapa Mas uh, 78 uh, bu bukan 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 74,
1: 79 ya? Ya itu ya. Hmm. 78, 79. Sedang ramai-rami
2: itu. Hmm. Jadi bapak ditahan karena dianggap mengompori mahasiswa. Karena hmm. bapak waktu itu menentang pembangunan uh, taman mini. Karena waktu itu uh, keuangan negara sedang 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 hmm. sedang terbatas. Kenapa mesti bikin proyek yang besar seperti itu hmm. dengan uh, dana besar? Jadi pada saat bapak uh, zaman bung Karno itu Bapak menentang demokrasi terpimpin. Iya. Yeah. Zaman Orde Baru yang Bapak ikut mendirikan terus terang aja. Yeah. Ya, dia menentang upaya-upaya pembangunan yang tidak benar. Hmm. Pembangunan yang menghabiskan itu nah, tapi oleh sebab itu ya Bapak harus menerima konsekuensi itu. Ya, memang terus terang saja waktu Orde Orde Soekarno Bapak berseberangan dengan teman-temannya yang mendukung Bung Karno. Ya, ya. Orde baru Bapak berseberangan dengan teman-temannya yang mendukung Pak Harto. <laughs> Tapi itu adalah sikap Bapak yang 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 terus terang. Sikap orang Jawa Timur yang yang tidak membedakan uh, uh, siapa yang siapa yang berbuat salah. Tidak membedakan siapa yang ber, ya pokoknya tidak membedakan itulah.
1: Ya. Siapa yang berbuat salah ya ya harus diluruskan
2: ya gitu, gitu. Tahun
1: 81 ya 1981 Bapak wafat ya, ya di Arafah, Arafah. Ya. <guluh> dan kita waktu itu saya sama Mas Bambang masih kita masih berangkat duluan kita ya. ya tapi kita kan waktu itu lagi aktif-aktifnya ya tahun 81 itu Rakyat. Kan, nah, kita ke keliling-keliling <guluh> menangani kasus buru dan Pelani. Pelani. <guluh> lawan mafia tanah waktu <guluh> yeah, yeah, itu ya tiba-tiba yeah, yeah. kita dapat kabar eh, Bapak meninggal di Saudi Arabia yeah, di Arafah betul. seminggu atau dua minggu kemudian saya bersama Mas Bambang langsung berangkat ke Saudi ya. <tuh>
2: <tuh> ya jadi begini, Bapak waktu itu pada suatu saat Bapak cerita, saat dia mau menuju ke Masjid Sunda Kelapa itu, dia mendengar azan. Ya. Dan dia merasa ada getaran bahwa dia ingin naik haji. Setelah dia sholat, dia kembali ke rumah di Masjid Sunda Kelapa, Dia kembali ke rumah, dia bulatkan tekad itu. Tapi bapak berpikir dari mana uang itu? Hmm. Sampai bapak berpikir harus ngutang sama siapa? Berbetul. Jadi bapak berpikir ya tentunya dia akan cari teman-teman dia. Nah bapak kalau nggak salah mendatangi Gunung Agung, hmm, Mas Agung. Iya. Bapak menawarkan skripsi yang sedang ditulis nanti kalau selesai bisa cetak. Hmm. Bapak menawarkan buku-buku bapak yang, yang yang pernah diterbitkan itu karena bapak mau cetak lagi di Gunung Agung sampai begitu termasuk bapak menjual lukisan sekarang lukisannya ada lukisannya aneh juga udah keliling mana-mana balik ke saya ada saya simpan lukisan bapak itu ada, ada gambar ibu ada segala macam tapi lukisan tentang pertempuran Surabaya uh, sampai menjual lukisan itu maka bapak untuk ongkos pergi haji iya, betul. Nah, kemudian ya berangkat sama ibu, sama kakak saya, sama adik saya, ya. yang paling kecil kakak saya tertua berangkat sana. Nah, saat itulah satu saat kami kami ditelepon sama teman-teman dari Saudi mengatakan bapak meninggal dunia. Ya saat itulah mereka katakan bahwa ibu sudah menerima untuk dimakamkan di Saudi. Saya bilang. apa anaknya tidak boleh punya pendapat sebagai ahli waris? Saya konsultasi dengan teman-teman kan? Iya. Saya Julvan, saya Alito, ya yeah. semuanya ya saya konsultasi dengan Bu Hori, Ustadz Bu Hori, <laughs> ya mereka bilang anak punya hak untuk meminta bapaknya di di mana. Ya, kemudian saya katakan berapa hari lagi saya telepon, saya bilang saya ingin bapak dikembalikan jenazahnya ke tanah air. Yeah. Kenapa? Kan bapak sudah meninggal, sudah cukup baik di sana meninggal di sana. Tapi jenazahnya boleh dong dibawa ke tanah air, sederhana aja pikiran saya. Ya. Setelah itu bersama teman-teman yang tadi itu, saya mengadakan rapat-rapat terus rutin-rutin rutin yang mencari.
1: Kita kan bikin panitia itu, ya, panitia, panitia kecil. kecil,
2: panitia kecil pemulangan Bung Tomo. Iya betul. Iya, ya. itu kan <laughs> <laughs> kita konsultasi dengan beberapa pejabat pemerintah. Hmm. Ya. Dari mulai uh, berjabat di Sekretariat Pak Kardono, Pak Murdiono, Menko Polkam Sudomo, Iya Pak Domo, tapi oh, eh, belum belum, belum masih Pangko Kantip. Iya iya iya. Kemudian dengan Dubes Saudi, iya. dengan Pak, Pak Muhammad Nazir, H. Hmm. Rabi masih lami konsultasi. Ya ternyata pemerintah uh, setelah melihat dekat kita itu meminta kita untuk ke sana hmm. untuk mencari informasi di mana sebetulnya. titik-titik uh, pusat informasi yang kita bisa gali sehingga bisa memulangkan jenasa. Hmm. Kita berangkat ke Saudi, saudara-saudara juga.
1: Ya saya review uh, apa yang saya ingat waktu itu hmm. kita membentuk panitia, yeah. ya, lalu uh, panitia ini bekerja itu kita sangat aktif waktu itu yeah. mendatangi pejabat-pejabat yeah, ya
2: mas. Iya betul. Karena karena sebelum itu mereka kita sudah bergaul dengan mereka.
1: Iya. Yeah. Jadi saya ingat sekali terakhir setelah kita demo sana demo sini kemudian Pak Domo memanggil. Mm -mm. Mas Bambang saya dan Yasril mm -mm. itu ketemu pangkokan kantip. Mm -mm. Di kantor Pak Sudomo. Yeah. Dan Pak Domo bilang, udah jangan demo-demo lagi besok Pak Harto mau telpon Raja Fa'at. Saya ingat sekali itu. iya. Oh, ya, 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 saya ya. ingat. Jadi eh, karena untuk memulangkan jenazah di sana itu tidak mm -hmm. mudah tanpa izin dari Raja Lalu Kita dipanggil oleh Pak Domo mm -hmm. Kemudian Pak Domo Lapor ke Pak Harto mm -hmm. Pak Harto kata, sudah telpon Raja Fa'at mm -hmm. Silahkan sekarang Datang ke sana membawa ahli forensik Ingat kan yeah, Yang yeah, ikut yeah, yeah, Idris yeah, yeah, yeah. Kemudian anaknya Profesor Siapa itu Dokter Profesor Iman, Iman Santos nah, Putranya yang ikut kan yeah. Nah kemudian Berangkatlah kita lagi ke sana yeah, yeah. untuk mengambil jenazahnya Bapak di yeah, yeah. Saudi. Uh, di Saudi. Jadi saya nih dengan Mas Bambang punya pengalaman yang cukup <laughs> unik ketika mengambil, Jenazah, Bapak. mencari dulu Mas. Mm -hmm. Kami berdua ini masuk ke rumah sakit kira-kira jam 10 malam. Yeah. Rumah sakit mm. itu sudah tidak ada manusia lagi. Jadi kita berdua membuka peti mayat. Yang ada di rumah sakit. Yang ada di Laci. Ya? Di Laci. Kan ada mayat itu di Laci. Kita buka
2: lemari es itu. Lemari ya. es. Di Arab Sardi.
1: Ya, satu-satu kita buka. Kira-kira sudah sampai empat, ini kita nggak ketemu. Karena di dalamnya orang Afrika, orang Barat, orang nggak ada orang Indonesia. Saya bilang, Mas, ini lama-lama bahaya nih. Akhirnya kita berdua lari keluar. Karena mayat semua itu ruang mayat. Kita setelah di luar baru sadar bahwa hmm. Waduh, tadi itu bahaya sekali. Banyak gitu. sekali mayat. Mayat sekali mayat. Hmm. Kita waktu itu didampingi oleh Irjen Deplu Pak hmm. Sarwedi ya. Iya, betul. Nah jadi memang perjalanan yang saya lihat tuh luar biasa. Yeah. Itu perjuangan luar biasa. Hmm. Ya bantuan dari Deplu juga hmm. ya Pak Job Ave ya waktu ya, itu. Iya, ya. Pak
2: Cardono ya. Pak Cardono ba sebagai sekmil. Sekmil Pak, Pak Mulyono kemudian Pak. Syekh Bakar Banjaran Sari. Ya,
1: hmm, itu akhirnya berhasil dibawa pulang ke sini. Keluarga minta dimakamkan di Ngagel. Nah, ya, ya, Ngagel itu. Kita,
2: ya kita sama-sama dulu
1: naik pesawat Auri ya. Hercules, <laughs> Hercules memakamkan almarhum Bung Tomo di sana. Jadi alhamdulillah memang dasarnya kenapa ini adalah tokoh nasional, tokoh bangsa. ya kan pahlawan bukan pahlawan kecil pahlawan besar dan betul-betul pahlawan ya, ya. karena itu bukan hanya keluarga tetapi masyarakat Jawa Timur itu berbondong-bondong datang ke rumah Mas Bambang ini di Jalan Besuki di Menteng itu Taman Suropati ya. untuk minta supaya Bung Tomo dikembalikan ya. ke Indonesia itulah yang membuat waktu itu Pangkokanti Pak Sudomo kemudian sampai Pak Harto Menelpon Raja faat agar ini diizinkan untuk ya. dikembalikan ke Indonesia. Itulah saya kira. Ya kalau kita cerita Bung Tomo ini nggak habis-habis, Mas. Mungkin ini baru epis episode pertama ya. Pasti kita juga akan <laughs> akan nanti kita ada episode kedua tentang Bung Tomo ini. Yang saya sendiri walaupun hanya sebentar, saya ketemu Bung Tomo itu 77-81 ya, Mas. Tapi banyak sekali. Jadi Pak ya, kalau kita lagi ngompros sampai jam 12, jam 1, tiba-tiba Bung Tomo itu bangun pakai sarung salat tahajud.
0: Oh iya. nah, Itu iya. selalu kita jaga. Uh,
1: Nggak pernah tinggal Bung Tomo ini orang yang tidak pernah tinggal salat malam,
0: sholat nah, tahajud.
1: tahajud, iya. ya. kita selalu. Iya. Kita kadang-kadang eh, apa? Nggak enak hati ya melihat iya. seperti itu. Iya. Tapi itulah memang dasar Pejuang itu berbeda, bukan iya. hanya perjuangan fisik. Tapi Bung Tomo itu seorang pejuang spiritual juga. ya, Membangun kekuatan dari segi ya. spiritualitas.
0: Jadi kalau salat subuh tidak pernah telat, tidak ya. pernah, di mana-mana. Biar
1: keadaan rapi, salat subuh. Mas Bambang, mungkin ada yang mau pesan terakhir?
2: Nah, begini, hmm, saya jadi cukup mengertilah bahwa sikap negarawan itu, ya... dengan risiko yang lebih besar dari seorang politisi hmm. tentunya. Sikap negarawan itu uh, lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan golongannya sendiri. Ya, ya, lebih mementingkan paham kebangsaan nasionalisme Pancasila daripada paham ideologi masing-masing golongan itu. Ya. Jadi memang sikap negarawan itu bukan tanpa risiko. Hmm. risiko di, dicurigai oleh seluruh golongan politik di tengah masyarakat yeah. seluruh golongan paham-faham politik yang tidak 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 begitu um, apa paham mengenai sikap negarawan yeah. jadi bukan tanpa risiko-risikonya jelas bisa dikucilkan bisa dianggap radikal bisa dianggap nyeleneh, bisa dianggap nyinyir mm -hmm. <laughs> gitu kan. bisa jadi tapi sikap negarawan ini harus ditumbuhkan Pada generasi yang baru karena apa? Yeah. Bagaimana kita bisa berpikir agar bangsa ini bisa menyelesaikan masalahnya jika tidak mendahulukan kepentingan bangsa itu. Yeah. Sebab kalau kita mendahulukan kepentingan pam paham politik kita sendiri, nggak akan bisa ketemu, pasti terjadi konflik kepentingan dan kalau konflik kepentingan itulah saya kira bisa masuknya uncur-uncur yang memang ingin merusak persatuan negara kita. Yeah,
1: ya. Baik, baik, Mas Bambang, Pak Amat. Yeah. Terima kasih banyak ya Pak Ahmad ini tidak letih saya lihat tidak pernah mengeluh ya. dalam usia 101 tahun mudah-mudahan <laughs> ini menjadi contoh untuk generasi muda kita ya untuk saya sendiri dan untuk kawan-kawan yang lain bahwa walaupun usia itu sudah lanjut harus tetap semangat ya
0: tapi kan, saya enggak. saya satu saya titip Pak Mas Babak
1: titip kali.
0: diberi panjang
1: umur Amin Amin oh, Amin Amin kan. ya karena <guluh> yang minta ini sudah panjang umur juga jadi Insyaallah Allah itu mendengar gitu <tip> ya. Bapak, sovyat,
2: sovyat, sovyat, Pak ya.
0: Allah
2: berikan umur panjang Amin terima kasih
1: Pak Mas Mamang terima kasih ya, Bambang, terima ya, kasih. ya. ya sudah mengeluangkan waktu untuk kita berdialog ya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk bangsa dan negara kita ya menjadi contoh untuk generasi yang, yang sekarang dan akan datang iya. bagaimana membangun sikap hidup yang negarawan yang tidak mengharapkan apa-apa iya. dari hasil perjuangannya mm -hmm, sebagaimana yang dilakukan oleh iya. bung tomo saya kira demikian mas ya pak ahmad terima kasih iya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam, waalaikumsalam.
2: warahmatullahi wabarakatuh